0: Egy ideális világban az ember eredményeit nem befolyásolja a neme. Egy ideális világban a kislányok és kisfiúk találkoznak női hősökkel is, akik től tanulnak emberségről, szakmaiságról. Ilyen példaképekkel beszélgetünk. Nőkkel, akik út török lettek egy korán sem ideális világban. Aztán könyvet írtak belőle. Ez a túl a plafonon podcast a könyves magazinon.
1: Én Sándor Anna vagyok. Én azért eléggé meg vagyok kötve ilyen szempontból, hiszen ez nem nyaralás, én nem tudok olyan helyre elmenni, ahol nincsen internet, um, ami nagyon sajnálnak, mert a legjobb helyek ott vannak.
0: év digitális nomád, akinek az utazás az élete. Ázsiától Amerikáig bejárta a világ ismert és ismeretlen szegleteit, tapasztalatairól pedig Backpacker Pori néven írt blogot, ami hamarosan az ország egyik legnépszerűbb utazó lett. 2016-ban jelent meg, hogy a Menjünk Világát című könyve, amiben a hasznos információk mellett életszemléletet is átad. Az elmúlt években mentorprogramot is indított azoknak, akik elköteleznénk magukat a digitális nomád életmód mellett, ami szerint egyáltalán nem olyan habkönyvű, mint az Insta fotók alapján tűnik. Sziasztok, Sándor Anna vagyok, ez itt a Könyves Magazin és a Delonghi közös podcastja, és itt van velem a stúdióban Víg Bori.
1: Szia! Szia, szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Hát nagyon örülök, hogy itt vagy, főleg, hogy amikor megkerestelek, akkor azt írtad, hogy éppen itt hol leszel. nem nemrég jöttél megállítólag, hogy merre jártál.
1: A január közepén mentem ki Mexikóba, és ott voltam végül nagyjából három hónapot. Aztán, aztán hazugrottam két napra, és akkor még Berlinbe kimentem meglátogatni a barátnemet, úgyhogy most hétfőn jöttem, és most kicsit befészkelődök ide. Kb. szeptember közep, október vége, vagy még kiderül, hogy Pontosan meddig. Te digitális nomádként gondolsz meg magadra? Tehát így uh, mutatkoznál be? Most kifejezetten volt egy időszak, amikor nem. Uh, volt egy időszak, amikor, hát ez a digitális nomád, de hogy úgynevezett homebase tehát hogy van egy itthon, volt itthon négy évig egy, egy lakás, amit béreltem. Azt hiszem négy év volt. Uh, és akkor ugye volt hely, ahol hagytam a cuccaimat, meg azért volt, hova hazajönni, meg volt egy ilyen fix uh, helyem itthon. És, és aztán aztán át is költöztem, mikor jött a COVID egy, egy erősebb helyre, ami sokkal nagyobb volt, sokkal szebb volt, és akkor, és COVID alatt nem mozogtam, szóval akkor nem voltam nomád. De most viszont nincs, nincs semmi, <gül> most valóban, valóban nomád vagyok. Most találtam egy lakás négy hét, négy hónapra, itt az még azért úgy, még azt hiszem, hogy ez a. Rövid távnak nézni egy normális ember. Nálam ez
0: a hosszú táv. Oké, okay, definiáljuk, hogy egyébként mi az a digitális nomád, mert az elmúlt években tök sokat lehet erről hallani, meg ilyen divatossá is vált, és ilyen csodálatos instafotókat lehet látni, fantasztikus fél, ilyen igen a tengerparton laptopkal üldögélő fiatalokról, de hogy akkor tisztázzuk, hogy mit jelent ez tulajdonképpen.
1: Jó, először azt tisztázzám, hogy senki nem dolgozik a homokban a tengerparton, mert nagyon rap a fény, és egyébként nem teszi út a laptopodnak a homok. Úgyhogy ez egyébként egy metafora, amit nagyon sokan félreértek, és azt gondolják, hogy mit tényleg ott dolgozunk, de hát nyilván nem, hanem általában a coworking irodában, vagy kávézókban, vagy az Airbnb-ben. De elvileg a digitális named az azt jelenti, hogy nincsen fix ö, otthonod, vagy esetleg van egy homebase de az, az évednek azért jelentős részében utazol, és ahol vagy, onnan dolgozol. Tehát, hogyha mondjuk egy freelancer vagy, amikor vagy vállalkozó, vagy tehát van egy, egy helyfüggetlen munkád, de közben van egy lakásod, ahol ez, ahol, amit csak azért hagysz el, hogy elmenjen nyaralni, az még elvileg nem a digitális nomád, bár én nem szívesen pörgök nagyon sokáig a kifejezéseken, és nincs egy bizottság, aki eldönti, hogy ki a digitális nomád, és ki nem a digitális nomád, de elvileg ez nagyjából ez lenne az.
0: És te hogyan lettél ez?
1: Fú, hát én nagyon szerettem utazni régen is, És 2013-ban volt egy olyan utazásom, amikor nagyon nem akartam hazamenni. És általában az emberek azért nem nagyon akarnak hazamenni, bár mondjuk a bátyám az olyan, hogy mert a tizedik nap azt mondja, hogy úristen, az akarok menni, és a saját ágyamba aludni. hogy hallottam ilyen emberekről, én kifejezetten az voltam, aki azt mondtam, hogy hát én ezt addig tudnám csinálni, még meg nem unom, és ez nagyon sokára lesz szerintem. Úgyhogy ez 2013 volt tényleg egy fordulópont, ahol, ahol elkezdtem gondolkozni, hogy oké, akkor ezt hogyan lehetne megvalósítani. És volt akkor a pisszak nagymázim, hogy én marketinges voltam már akkor is, sőt, social médiás, ami hát egy elég divat, nem csak egy divatos szakma volt, akkor is meg most is az, de nekem hatalmas tapasztalatom volt benne. Összesen 2015-re már 5 év tapasztalatom volt, úgyhogy én myspace kezdtem a social médiázást tehát ezt elég könnyen át el tudtam fordítani arra, hogy legyenek saját ügyfeleim, és szabadúszóként, illetve saját vállalkozásként kezdtem el dolgozni. Ez 2014-ben még csak azt jelentette, hogy egyrészt tartalékoltam egy anyagi biztonságot, másrészt pedig egy, 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 egy-két olyan szerződést leütöttem, ami garantálták azt, hogy nekem legyen egy havi fix jövedelmem. És 2015 azt hiszem, hogy január 15-én elindultam, elindultam világgá. És akkor, és akkor mentem jó sokáig. És merre indultál világgá? Először Tájföld. Szóval igazából az elején, mint a mérgezett egér, úgy rohangáltam körbe a világot. Először voltam Tájfölden, onnan azonnal átmentem Kambodzsába. Ez az azonnal, ez mennyi időm. Szerintem az egy ilyen pár nap lehetett. Azt tudom, hogy már a szülinapomra át akartam érni, mert ott volt a 30 Rita, a sárgaruhás lány, aki szintén egy blogger szintén uh, egyszerre erősödött a blogunk, és megtaláltuk egymást, hogy pont egyszerre nagyon hasonló környéken leszünk, úgyhogy akkor úgy hogy a 30. Szüli napomat ott fogom ünnepelni. És ja, ja, nem január 15 nem hanem január 12-én mentem, uh, indultam el, és 17 kére már kín voltam Kambodzsában, úgyhogy valóban csak egy pár napot voltam Tájföldön, aztán Kambodzsa, vissza Tájföld, aztán Ausztrália, aztán új zéland És akkor új zélandon elfáradtam, és akkor ott mondtam, hogy akkor itt maradunk egy picit. És akkor ott maradtam, azt hiszem, három hónapot végül.
0: Ilyenkor, mert hogy azért három nap tájföldön, az, az még turistán értékel is, abszolút, az nem sok. Abszolút. Ilyenkor mit csinálsz? Tehát, hogy hogyan döntöd el, hogy mondjuk inkább a turista részét választod, és a népszerű helyekre mm. mész, vagy az ilyen kicsi eldugottakat, vagy lemész a helyi kocsmába, hogy mm. megtapasztalt, hogy milyen az életed, mm. hogyan alakul ez?
1: Minden egyszerre mm. nyilván. Uh, és um, az a helyzet, hogy nekem az első pár, pár hónap azért azt nem mutogatnám, így nekem, amit én ott csináltam. Tehát abban nagyon gyorsan, nagyon elfáradtam, és Fáradtan utazni az az egyik legrosszabb, mert nem tudom, hogy ilyen nagyon mélyen fáradtam, mert úgyis semmit elkezdesz semmit, semmit nem észrevenni, és mint ma szürke lesz, tehát kap egy ilyen szürke az élet, hogyha fáradtan utazol. Úgyhogy ma már bőven nem így utazom, hanem nagyon lassan, az az alsó, alsó hangon két hét, amit azért egy helyen eltöltök, Azért mindenkiben benne van a FOMO, ugye a Fear of Missing Out, hogy mennék a következő helyre azonnal, de közben, közben ahogy megérkezem, azt érzem, hogy nagyon hát itt még azért el tudok tölteni egy kis időt. Úgyhogy úgy néz ki egy napom, hogy attól függ, hogy milyen időáltolódás, és hogy hol vannak az ügyfeleim, tehát azért eléggé azért Európa központú ügyfeleim vannak, sőt szinte csak magyarokkal dolgozom, ugye most mentorálok is, és, és akkor most van például reggel dolgoztam. Reggel a hívások, és akkor délután volt arra időm, hogy elmenjek mondjuk egy múzeumba, vagy kimenjek a strandra, stb. 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 És ezt még máshogy is beosztom, tehát például kettő csütörtökig lehet nálam hívásokat foglalni, és a hétfőt meg a pénteket szabad de teszem, hogyha esetleg olyan helyre akarok menni, ahol nincsen internet, akkor ott mondjuk négy napot tudok eltölteni. Okay. Szóval én azért eléggé meg vagyok kötve ilyen szempontból, hiszen ez nem nyaralás. Én nem tudok olyan helyre elmenni, ahol nincsen internet, ami nagyon sajnálok, mert a legjobb helyek ott vannak egyébként.
0: Igen, erre mindenképpen rá akartam kérdezni, hogy hogyan lehet ezt így egyensúlyozni a kettő között, hogy Azért a legtöbbekben az utazás az egy ilyen rekreációs dolog, hogy kikapcsolódnak, és élményeket gyűjtenek, vagy új dolgokat szeretnének látni. Vagy csak feküdni a tengerparton, vagy okay. a pihenésről, szólt, feltöltődésről. Neked meg azért ott van ez a munka is, tehát, hogy nem oltja ki egyik a másikat, vagy nem csúszik nagyon azt, Most elmondtál egy ilyen tök jó mm-hmm. heti rendet, mm-hmm. de mondjuk nincs az, hogy Mászol az andokszikláim, és azon az agyad vasárnap délután, hogy egyébként valamelyik munkádat még meg kell csinálnod keddig?
1: De van egyébként. Azt gondolom, hogy valahol nekem én máshogy élem meg a szabadságot, tehát nekem inkább félnapos szabadságaim vannak, és ott töltődöm föl. mincsem hogy ez a három hét vagy két hét. És nagyon nehezen bírom a rutint borzasztóan nehezen. És ez gyerekkorom óta totál kiborultam, sőt a, az iskolába menő utat, utat minden egyeseggel változtattam. De még nem is úgy változtattam, hogy egyik nap így, másik nap úgy, mert az is rendszer lenne, úgyhogy, úgyhogy nagyon gyorsan elunom magam, és ez nekem az úgy nagyon jó, hogyha, hogyha minden napom egy picit azért más hosszú távon. Mm-hmm. És nem az van, hogy minden napom általában egyforma, de van t- pár hét, amikor, amikor más
0: ez tök érdekes, mert írod a honlapon ezt ez nagyon megfogott ez a mondat, vagy félmondat, hogy a szabadság egyenlő az önfegyelemmel. Abszolút. Hogy ezt kifejtanéd, hogy ez mit jelent számodra?
1: Igen. Szóval sokan azt gondolják, hogy milyen teljes pik vagyunk, pedig szerintem az egyik legtudatosabb szociocsoport a digitális nomád, mert minél több, minél minél jobban adatok arra figyelni, hogy készen legyen a munka például arra a délután háromra, amikor én el akarok menni valamit megnézni. Vagy minél jobban le tudom saját magamat ültetni a számítógép elé, és odafigyelni, hogy tényleg dolgozzak, annál több pénzem, és annál több időm lesz a jövőben arra, hogy tudjak dolgozni, vagy tudjak utazni, vagy azt csinálni, amit, amit szeretnék. Hozzáteszem, hogy én nagyon szeretek dolgozni, úgyhogy nekem ez nem, ez nem, nem egy ilyen nehézség. Sőt, sokszor leülök vasárnap dolgozni, mert annyira örülök neki, hogy végre nincsenek hívások, meg nyugi van, és a vasárnapi munka egyébként több digitális nem barátom mondja, hogy van úgy, hogy följön reggő, hogy megyek dolgozni, van neked kedvetekkel, és Ti, persze, és menjük. Tudom, hogy nagyon betegen hangzik, hogy ezt csináltam például a Mexikóban egy ilyen e, városban, de de abszolút e, szeretek halaltni, meg szeretem azt látni, hogy működnek a dolgok körülöttem.
0: És ehhez kapcsolódik ez a mentorálás is, ha jól értettem, amit az előbb említettél. Ez micsoda?
1: Digitális nőledeket mentorálok, ami azt jelenti, hogy azok jönnek már általában hozzám, akiknek már van egy üzleti ötletük, vagy akár már van egy vállalkozásuk, de nem működik. Nagyon nehezen volt egy-két olyan mentoráltam, aki jelenleg, jelenleg bent van például egy, egy 95-ig tartó munkában, és van, akinek ott is tudtam segíteni abban, hogy hogyan találjon magának egy ö, új munkát, viszont én nem kifejezetten én nem vagyok karrierkócs, tehát nem tudok abban segíteni, hogy mi illik hozzád. De van nagyon jó kontaktom, akit érdeked, nagyon szívesen adom a, a, a barátaimnak a kontaktját, én, én abban vagyok jó, hogyha már van egy ötleted, akkor én hozzá tudom rakni az üzleti, az üzleti hátteret, illetve picit tudlak téged abban terelgetni, hogy hogyan tudod elengedni mondjuk akár a magyar életedet, és elindulni az úton.
0: Ez már gondolom jó részt azért az elmúlt közel tíz évnek a tapasztalatával áll össze. Illetve
1: illetve nem csak az a tapasztalat, hanem én voltam egy egy hajónak az egyik vezetője, tehát nem a kapitány voltam, de volt egy úgynevezett nomád cruz, ami évente kétszer ment át az Atlanti óceánon, bár bár másmára is voltunk, és, és annak voltam én a, a műsorvezetője, meg programigazgatója, meg nem tudom, hogy milyen neveken lehet ezt illetni, de az azt jelentette, hogy én körülbelül 1500 digitális nomáddal találkoztam ezeken a hajókon, és rengeteg olyan, aki szeretett volna digitális nomád lenni, és eldöntött, egy digitális nomád lesz, és láttam az életútjukat, hogy hol rontották el, és hogy mentek haza és ezen felbúzdulva mondtam azt, hogy itt azért én szerintem tudok segíteni az embereknek, mert sok hibát el lehet követni. Főleg azért, mert az Instagramon úgy van ugye minden állítva, hogy ez egy gyönyörű élet, és hogy mindenkinek való, és szerintem abszolút nem való mindenkinek, tehát ez, ez, ehhez kell az, hogy bírd a bizonytalanságot, kell az, hogy szeressél dolgozni, mert egyébként tényleg baromi nehéz leülni a gép elé, és kell az, hogy vállalkozó szellemű legyen az ember, és ez mind a két, tehát az életben és meg a, a, a munkában is. Um, és hogyha ez megvan, akkor, akkor onnantól viszont sokkal több lehetősége van egy átlag embernek, mint azt gondolná. Ez a rugalmasság
0: olyan szempontból is egy tök jó téma itt, hogy az a, a könyvedből, meg a blog is kiderül, hogy azért is nagyon sok munkát kipróbáltál így digitális nomádként.
1: <gül> és az a bővült azóta, amióta, a, a, amióta megírtam a könyvet, meg, meg a blogomban sincsen még az, hogy mi kell foglalkozom mostanában. A, az egyik egyik ezt úgy hívta, hogy a shiny bright project szindróma, tehát a fényes új projekt szindróma, amikor valaki megdob ezzel, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyet, és akkor Tök jól hangzik, és sokkal igen mondok rá, úgyhogy ez így bővül-bővül. Ma már azért nyilván a fizikai munkákat nem szoktam elvállalni, mert a helyhez kötött, illetve tök sokat vált, az ember a 20-es éveihez képest, meg a 30 as évei elejéhez képest. Most már tényleg én is kezdek az a kicsit nyugodtabb típusú utazó lenni, és már sokkal kevesebb szer vagyok hostelben, és sokkal inkább kényelemre megyek én is, úgyhogy, úgyhogy inkább szellemi munkákban vágok bele három hetente egy új projektbe, de ezen a téren megvan tényleg.
0: Van úgy egyébként, hogy visszamész valahova, tehát hogy, hogy ott voltál három napot tájföldre, aztán egy meg visszamentél, mert hogy mondjuk látni.
1: Igen, sőt egyébként jó, hogy tájföldet mondom, mert egyébként most megint mennék, és ta- két tavaly... Na látszik, hogy a Covid az le kicsit így on holdra rakta az életemet. Szóval 2019-ben voltam Tájföldön ismételten, Amit, ami annyira vicces volt, mert valahogy így eszembe jutott, hogy Brazíliában voltam, és akkor hazajöttem karácsonyozni, de a barátidárságomnak a fel az kim volt Tájföldön, és hát mondom, ú, hát ez nagyon környezet, nem túl, környezettudatos, meg egyébként plusz repülő, meg hú, szóval nem kéne menni, de hát most maradjak itt téras, biztos, hogy egy jó ötlet. És valahogy eszembe jutott, hogy hát én pontot kezdtem, és hogy milyen jó, hogy ott zárul le a kör, hogy visszamegyek tájföldre. És pont január 12-e környékén voltam kint, egy szülinap megint, és, és azon röhögtem, hogy, hogy hát ez, ez milyen szépen lezárul egy kör. És nem is értettem, hogy hogy miért mondom azt, hogy lezárul egy kör, meg hogy, hogy így körbe értem. Hm. És ugye ez 2019 Decem, vagy 2020. januárjában volt, és februárban már jöttem is vissza, és hát igen, hát akkor jött ugye a Covid, úgyhogy tényleg lezárult egy másfél évre a digitális nomád életem. Úgyhogy most majd, amikor megint megyek, akkor valószínűleg oda megyek vissza tájföldre.
0: Mindjárt akarok majd beszélni a koronavírusról is, csak még az előbb egy picit az az szó, hogy tehát amikor ott vagy egy helyen, akkor hogyan választod ki, hogy, hogy mit látsz? Tehát, hogy például ez a helyiekkel együtt kocsmába menni, ez, ja. így, ez így belefér, vagy együtt nem tudom megnézni a helyi istentiszteletet, vagy, uh-huh. vagy, vagy hogy ők ho, hova mennek mondjuk fürödni, vagy azért megvannak azok a nem tudom, ilyen nemzetközileg ismertebb, vagy kevésbé ismertebb gyönyörű spotok, és akkor oda mész.
1: Az izgősek, hogy a helyekkel mindig sokkal nehezebb barátkozni, mint ahogy mi azt gondoljuk. És ez itt is így van, mert hogy aki mondjuk külföldről egy-két-három hónapra, azal mi sem biztos, hogy elkezünk úgy nyitottan barátkozni, mert nekünk már megvan, sőt, mindenki arra panaszkodik, hogy hát ugye már nincs időd is két-három hétre előre be van terve a naptára, tehát és sokkal a nomádok sokkal spontánabbak, ők azért tényleg felhívsz valakit, hogy akkor egy óra múlva találkozunk, Úgyhogy a helyiekkel, úgy hívjuk őket, hogy normális emberekkel, de bármiféle normális emberrel sokkal nehezebb találkozni, mert ugye nekik megvannak a rendszerék, nekünk meg nincsenek. Úgyhogy ritkán azért szoktam találkozni helyiekkel, nem azt mondom, hogy, hogy nem. Viszont amit szoktam csinálni, az... Uh, általában azért megnézem a nevezetességeket a környéken, szóval van egy ilyen lista, hogy mi az, amit érdemes most Mexikóvárosban rohadtul kimaradt egyébként, és annyira sajnálom, mert ott legalább három olyan dolgot megnéztem volna, ami, ami most itt kimaradt, úgyhogy oda is vissza kell majd egyszer menni, um, és, és beszélgettünk másokkal, és akkor mindenki mondja, hogy itt voltam, és ez tök jó volt, meg ide érdemes elmenni, meg oda érdemes elmenni, és Nincs. Azt hiszem, hogy erre sem tudok sajnos egy ilyen példát hozni, hogy általában mit szoktam csinálni. Napközben pedig kávézókban lógunk, úgyhogy úgy jött meg. Ö, igen. Este pedig azért szoktunk elmenni, iszogatni, megbullizni.
0: Az az emberek közötti hálózat, ami így épül, amiről írtál, és most is mesélsz erről, hogy az utazók mennyit segítenek egymásnak, akár nagyobb távolságból, és ez mennyire egy ilyen fennmaradó, tehát mondjuk lehet olyat, hogy akkor öt év távlatából ráírsz valakire, vagy emlékszel még rá, és akkor itt segítetek egymásnak a világ különböző pontjain, vagy ez hogyan működik?
1: Abszolút, abszolút. Hát azért ebben a közösségi mindig nagyon sokat segít, hogy tudjuk, hogy ki hol van, Szóval most nekem inkább egy ilyen hely meghatározó, <gül> hogy látom a barátaimat, hogy melyik éppen melyik országban van, és mit csinál, és hol lehet éppen elkapni. Ö, azt gondolom, hogy egy barátsághoz, meg mindenféle kapcsolathoz nagyon fontos, hogy legyenek közös élmények. Én ezért is járok haza, mert azért itthon is nagyon sok barátom van, és, és hogyha nem, nincsen, tehát hogyha csak az az élményem, hogy felhívlak, és megkérdezem, hogy mi van veled, az előbb-utóbb unalmas lesz, és nem fogunk tudni tehát, hogy ezzel el, és akkor sokan mondják, hogy ja, hát azok az igazi barátok, akiket tudom, tíz, év, tíz év után is felhívsz, és ott van, szerintem az nem egy élő kapcsolat, és ezzel lehet, hogy nagyon sokan most nem fognak velem egyet érteni, de a baráti kapcsolatokat azokat élményekkel kell ápolni. És nem csak a támaszal, hogy nem csak beszélgetéssel, nem csak azzal, hanem azzal, hogy tudsz mondjuk egymás már csöndben lenni, vagy együtt megnézni bármit. Tehát megnézni az erdőt, hogy megnézni, és csak csöndbe lenni. Tehát nem mindig a verbális kommunikáció az, ami kell egy kapcsolatban. És akkor mondjuk az, éved,
0: az évednek az építkezésében, így akkor tudatosan figyelsz arra, hogy mondjuk legyen x hónap, amit azért itthon töltesz Magyarországon, mm-hmm. és akkor megkeresed azokat az embereket, rokonokat, akik fontosak.
1: Így vannak, akkor így szépen megyünk végig a... Tehát most éppen ebben vagyok be, vele hogy így szépen megyünk végig a barátokon, mindenképpen felveszem a kapcsolatot, hogy megjöttem, és akkor, és akkor beidőzítjük a találkozunkat És... Igen, érdekes azért, mert azért nyilván egyre inkább válik ketté. Én most 37 éves vagyok, úgyhogy azért ö, nyilván nagyon sok barátomnak van családja gyereke, ö, és, és azért nagyon érdekes becsöppelni néha az ő életükben, mert teljesen a reciprokát élem én meg a, az ő életüknek. A, ami nekem hiányzik, az nekik van, és ami nekik hiányzik, az nekem van, és akkor ezeket így nagyon érdekes így egyeztetni, hogy kinek, kinek milyen éppen.
0: Ugye nőként utazóan, uh-huh. és ez egy elég nagy téma, erről picit beszéltünk mi, amikor megérkeztél uh-huh. már, és ezt mindenképpen szerettem volna érinteni, mert amikor uh, olvastam veled interjúkat, meg egyáltalán hallottam, hogy te így vagy, uh-huh. és hogy így nekivágtál a nagyvilágnak. Azért, ami eszembe jut, meg szerintem sokaknak, az ilyenkor ezt, hogy hú, hát, lányok, nagyon kell vigyázni magunkra, mert hogy uh, nagyobb veszélyben vagyunk, és egyébként is miért fel olyan rövid szoknyát, uh-huh. Te tehetsz róla, hogyha valami baj történt of, igen. Na most uh, erre is találtam, hogy erről is írtál a blogodon, hogy uh, tehát olyat mondani, hogy nekünk nőknek jobban kell magunkra vigyázni, mint férfi társainknak, még nem áldozathibáztatás. Ha megtámadnak, akkor kell nem minket okolni. Uh-huh. Ezt írod, és hogy erről akkor egy kicsit mesélnél, hogy uh, mik azok az óvintézkedések, amiket mondjuk nőként meg kell tenni, mi az, amit ezzel együtt is Megtehet egy mm. utazóként.
1: Fú, ez egy jó nagy kérdés, és jó nagy téma, szóval, és tök jó, tök jó, hogy erről beszélünk, mert valóban jobban kell ugye vigyázni magunkra. És ezt, ezt, ezt nem lehet eltitkolni, tehát nem lehet Tényleg nem vehetsz fel egy, egy miniszoknyát egy olyan kultúrában meg a olyan közegben, ahol, ahol ez sértés. Meg ahol nem értik. Tehát ez a vérfeministának lenni szerintem Európában biztonságos lehet, de, de egy csomó helyen tényleg nagyon veszélyes. Amikre lehet figyelni, az nyilván az adott, adott környezetnek a, az öltözködési stílusa. Tehát arra kell, arra érdemes figyelni a biztonságot érdekében, hogy ne lógjál ki nagyon. És ez csak azokon, azokon a helyeken igaz, ahol érzed, hogy azért többen megnéznek, jobban kiríja a bőröd, a hajad színe, a jobban odafigyelnek rád, mert mert valójában azért egy egy nagyobb célpont vagy, mint egy helyi akár. És amikre én szoktam figyelni, az öltözködés a másik az, hogy ha azt érzem, hogy valamelyik egy neccesebb környék, akkor azért taxi. Én mindenkinek nagyon erősen mondom lányokként, hogy egyedül ne stoppoljatok, és nagyon sok olyan blogger van, aki az egyedül is topolást női blogger, aki az egyedül is topolást szoktam népszerűsíteni. Én beszéltem velük, nem értenek velem egyet, de az a helyzet, hogy egyszer történjen baj. És uh, egy, amikor bezárod magadat egy autóba valakivel, ahol nem tudsz segítséget kérni, akkor ott tényleg ott elfogynak a, az esélyeid. Tehát, hogy ott nagyon gyorsan le, le tud redukálódni. Úgyhogy arra érdemes figyelni, hogy ott, ah- tehát hogy ne kerülj olyan helyzetbe, ahol, ahol teljesen ki vagy szolgáltatva. Mert az emberek 99%-a jó, de van egy 1 aki sajnos nem. És nekünk nem a 99%-ra kell a felhúzni a videkezési rendszert, nem az 1%-ra, mert nagyon-nagyon drága a terápia, és ez még akkor van, amikor még ugye még szerencsésebben jártál. Úgyhogy ez a, ez a nehezebb része, viszont ez nem kell, hogy meggátoljon minket attól, hogy mi elmenjünk és utazzunk, meg hogy meg szerintem sokkal, sokkal erősebbek nekünk a hatodik érzékünk mint a, mint a férfiaknak. És szerintem nem véletlen, hogy nekünk azért ez a hatodik érzék kialakult. Szóval ez egy nekünk ez egy védelmi rendszerünk, tehát hogyha azt mondja a, a, a belső hangot, hogy futás, akkor futás, és akkor nem racionalizálunk, és szerintem ez egy tök nehéz dolog ezt kikapcsolni, hogy hogy közben az agyad az fogja racionalizálni, de hát, ú, de hát eddig se volt semmi baj, meg hát végül is mégis hát biztos nem lesz semmi gond, meg tudok én magamra vigyázni, de hogyha van belőle egy kicsi görcs hasadban, és egyébként nem vagy az a szétgörcsolom a világot típus, akkor arra a görcsa kell hallgatni, és nem a fejedre. És hogy ezt, ezt egyébként a pozitív irányban érdemes érdemes egyébként, hogyha valakivel van egy jó érzésed, akkor azt valószínűleg meg is tudsz benne bízni, de így szerintem egy környezetre érdekes, hogy. Nagyon érdekes, hogy, hogy ahol sétálsz és körbenézel és látod, hogy, hogy, ott, hogy valami nem stimmel, akkor ott tényleg nem stimmel. Uh-huh. Most képzeld el, hogy viszont történt ennek egy nagyon része. Engem soha uh, atrocitás azért, um, és, és volt majdnem baj, tehát voltam már egyszer rendőrségen, ezt arról írtam is a blogon, de, de hogy például nem, engem sose raboltak ki, sose loptak meg, és ez egészen ideig így volt, két héttel ezelőtt állották a telefonomat, és képzeld el, hogy a rendőrök voltak, mexikói rendőrök. Uh-huh. És az volt a nagyon érdekesebben... De hogy történt?
0: Tehát, hogy megálltottak igazoltatni? Megálltottak igazoltatni,
1: megkérdezték, hogy, hogy szükségem van-e valami segítségre? Mondom, nem, tudod így, este kilenc óra volt, de ez egy mexikóváros, ezt úgy képzeld el ezt a környéket, a romanortét, hogy teljes biztonságban éreztem magam. Tehát kávézó után kávézó, meg, meg nagyon rendes bárok. Szóval, hogy ilyen egyáltalán nem volt ez az érzésem, hogy nekem itt bármit is félnemként. Szerintem a Deáktéren sokkal jobban parázom, mint azon a környékem. És um, hát így, így megállítottak, hogy van e valamire szükségem. És akkor mondtam, hogy hát nincsen minden oké, okay, mert hogy láttak ők valakit, hogy, hogy valakit megtámadtak, láttak valami videófelvételt, kamerafelvételt, hát mondom, nem, nem én voltam, és akkor utána mélyen a szememben néztek, és a podcast hallgatóknak mondom, nekem kék a, kék a szemem általában nagyon nagyok szoktak lenni a pupilláim, és erre megkereszte a rendőrnél, hogy, 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 hogy fogyasztottam-e valami kábítószert. És hát én az ember szoktam találkozni, mert hogy ugye alapvetően ilyen szemeim vannak, és akkor mondtam, ugye a szokásra nem, nem csináltam semmit, és, és akkor megkérdezte, hogy átnézheti a táskámat. És amikor átnézte a táskámat, akkor a kollégája kiszólt az autóból, ezért én oda néztem rá, és valószínűleg akkor húzta ki a, a mobilomat a táskámból. És utána még egyébként valahogyan a szemembe, tehát szemembe világítottak, meg megkérték, hogy a rádióba beszéljek bele, ami a férfinek a vállám volt, ezt öm, mai napig nem tudom pontosan, hogy miért csináltak, de az tény, hogy másnap sikerült belépniük a telefonomba és kifosztani a bankszámlámat is.
0: Azt a mindenit. Oké, okay, ilyenkor akkor gondolom a
1: hatóságokhoz nem. Lehet de egyébként az az hogy mit csinálsz? Hogy annyira tudok, hogy nekem anyukám rendőr, és egy rendőrdő foszt ki. Tehát, hogy, <laughs> és az érdekes, hogy nekem az volt a lehe- leg- legelső gondolatom, hogy tehát 90 másodperccel később, hogy ők elmentek onnan, észrevettem, hogy nincsen nálam, vagy akkor már tudtam, hogy ők raboltak ki, mert hogy ö, éppen hallgattam egy könyvet, és a, a, hát nem csatlakozott a, a fülhallgató Aha. már, és akkor tudtam, hogy, hogy ők raboltak ki, mert előtte csatlakozott, és azonnal berohantam egy boltba, hogy hívják a rendőrséget, mert kirabolta a rendőr. És akkor mondták, hogy hát itt vannak, itt igen ilyen rendőrök bennem fel sem erült, hogy nem a rendőrséget hívom. Aha. Tehát, hogy nekem annyira az volt, hogy ez egy, egy rendőr, aki rossz, és hogy biztos, hogy kell lenni a rendszerbe valakinek, aki jó. És, és igazán volt, tehát, hogy megtaláltuk a rendőrnőt, nem kaptam vissza se telefont, se semmit, de hát tudjuk, hogy ki volt az, és akkor tudtam rendes fejelentést tenni. Tizenkét uh-huh. óránban tellett ez, és még öt nap volt, még nekem úgy visszaállt a digitális identitásom.
0: És akkor ilyenkor mondjuk a bankárpót volt, vagy? vagy nem. Ugyan <gül>
1: nem. Nem. Ez a Revolut Bank volt egyébként, <gül> akit imádok, mert mint applikáció fantasztikus, és mindig nagyon ajánlom. De nem érdemes rajta nagyon sok pénzt tartani, mert azért a biztonsági intézkedések azok nem voltak a, a csúcsponton ezek szerint. Nem tudom, hogy hogyan. valószínű vagy a PASZKUDOMAT, vagy pedig a az arcomat használták a telefon feloldására, úgyhogy, úgyhogy annyit mondtak, hogy hát szerintük nem történt nem, a, nem tudom, hogy van magyarul transakció, um, transzakció, úgyhogy azt a szerencsét csak 90 ezer loptak ki mondjuk az is fájt de, de azért az csak 90 forint volt és azért lophattak volna többet is Úgyhogy azt mondták, hogy hát ez szerintük az így rendben. És voltam, hogy de szerintem nincs mert én nem, nem adtam engedélyt arra a tranzakcióra. Minden esetre ők nem, a biztosító sem fizetett, viszont a, a telefonomra volt extra biztosítás, úgyhogy ezt elvisszakaptam.
0: Tehát akkor nem kis rugalmaság kell ahhoz is, hogy mondjuk az ilyen stresszes helyzeteket, ami nem feltétlenül mondjuk egy mikor indul a busz, vagy kimaradt a busz, és hol kell éjszakázni helyzet, hanem akkor mondjuk az ilyeneket is tudni kezelni, mondjuk hát ilyen vesztességeket.
1: Hát igen, ilyen, az az igaz, Jó, ez mondjuk 12 év utazás után volt egy ilyen, szóval, hogy azt ér, így hozzátenném azoknak, akik ettől nagyon félnek mondjuk egy kéthetes utazásnál, hogy ilyenek történnek, hogy, hogy nekem eddig csak a volt bajom, hogy szétszórt vagyok és elhagytam dolgokat, de abból nem, hogy engem bántottak volna. Úgyhogy ezt inkább a pozitív oldalra írnám föl, és akkor tudtak bántani, amikor tényleg semmi esélyem nem volt, mert ott el két fegyveres rendőr, és tényleg nyilván oda fogod adni nekik a, a, a telefonodat. Szóval, hogy ha, nem mindegy, vagy szóval, ez csak így pozit, inkább pozitív példának hoztam volna fel, mm-hmm. hogy, hogy azért tizen, hogy a statisztikákat megnézzük azért azért ez meg mindig egy tök jó átlag, szerintem, hogy rohadt optimista vagyok, hogy még csak egyszerre voltak ki. A másik, ami még ez, ez a történethez is kapcsolódik valamennyire,
0: amit nem csak tőled hallottam, hanem más utazó, egy ismerőstől is, hogy a nőként utazni témában az, hogy akkor hogyan reagálnak arra az emberek, hogy, hogy mondtad, hogy te is megkaptad, ez a lány is mondta, hogy ő is megkapta, hogy ez tuti, hogy csak a férje, a pasia, a szeretője fizetheti. Tehát ugye egy nő az nem tud úgy a lábára állni, hogy önállal finanszírozni tudjon egy ilyen igen. <gül> igen.
1: Hát ez, ez elég vicces, igen. Szóval ezért a mai világban, és én már 25 éves koromban finanszíroztam magamnak az első dél-amerikai utamát, szóval nem, nem azt mondom, hogy nagyon nagyon ö, olcsó ez az életvitel, de nem drágább, mint nagy élni Magyarországon. Szóval, sőt, nagyon olcsóból is ki lehet hozni, hogyha az embernek van hozzá a komfortzónája, hogy tudja eléggé tágítani a komfortzónáját. Én meg kezdtek egy kicsit ebbe elfáradni. Az, hogy van egy-két ember, aki így viszonyul a nők között, az az. A, nem tudok nagyon mit kezdeni. Szóval, hogy én is kaptam olyan kommenteket, hogy, hogy biztos, hogy valaki, valaki ezt fizeti nekem. Tehát, hogy vagy, vagy az apukám, tehát ez nagyon sokszor, hogy a szüleit fizetik, vagy mi vagy, volt, vagy, hát igen, nyilván vagy egy, vagy többasi, ugye ezt nekem így, és hogy ezen azon gondolkozom, hogy nekik milyen lehet a világképük, nem, hogy hogy tényleg azt gondolják, hogy egy nő az egy ilyen kis növény, akit csak vinni lehet magad, magától nem megy. Úgyhogy nem kell ezeket felvenni őszintén, szóval nekik lehet rossz. Koronavírus.
0: Szerinted hogyan változtatja meg az utazást?
1: Szerintem nagyon sokan lettek most digitális, nem áldok. Én azt vettem észre, hogy most rengeteg olyan emberre találkoztam Mexikóban, akik... Akik ugye szóltak, hogy akkor a home office az mostantól lent lesz egyébként Mexikóvárosban, és a főnökök meg azt mondták, hogy tök mindegy. Meg rengeteg-rengeteg emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy, hogy koron, covid előtt nem engedték meg neki, hogy mondjuk home office vagy nem engedték meg neki azt, hogy bárhonnan máshonnan dolgozzon, mert biztonsági intézkedések ez, meg az, meg amaz, és hogy most meg már teljesen normális, és tök oké. Okay. Úgyhogy, úgyhogy szerintem most már elindulunk abba az irányba, hogy ez lesz a, hogy Én még azt is fel, merem feltételezni, hogy ez a digitális szó, ez előbb-utóbb ki fog kopni, és ezt csak egy normális életnek fogjuk tartani, hogy ha akarom, akkor átrakom a székhelyemet máshova, és remélem, hogy eljutunk oda, hogy nem gyűjtögetünk ennyi tárgyat. Hozzáteszem, hogy ezért családa lesz, szerintem sokkal bonyolultabb kivitelezni, Szóval ez család előtt, vagy amikor már a gyerekek idősebbek, akkor, akkor lehet ilyen életet élni, vagy hát lehet egyébként az gyerek, abszolút gyerekfüggő. Van olyan barátom, aki gyerekkel is utazik, és van, akinek megy is, van, nem megy. Tehát van, aki megpróbált és rohant haza, hogy így nagyik, azok jó segítségek. Úgyhogy, um, mi is volt a kérdés? hogy hogyan
0: változik meg, szerinted az utazása a koronavírus járványról, ja, illetve, hogy most ugye azért a kutatók folyamatosan arról beszélnek, hogy ez a járványok kora, ami jön. Tehát, hogy nem ez volt az utolsó. Ne idegesítség. De hogy valamennyire gondolom, már most látszik azt, hogy nem tudom, biztos vannak olyan országok, amik mondjuk szigorúbban veszik az oltásnak a meglétét, és besorolódik a tudom, ide csak úgy léphetsz be, hogy van sárga elleni oltásod, és COVID oltásod, és lesznek olyan országok, amik meg azzal nem tudom, próbálnak csábítani, hogy akkor ők meg az veszik. Tehát, hogy ilyeneket lehet már most Biztos látni.
1: van, mert mostan egyébként nagyon meglepő egy egyébként, ez nem hazafelé nekem nem néztek sehol semmiféle COVID oltást. Én a szerencsések közé tartozom, mert én három oltással vagyok oltatlannak minősítve ugyanis két van, és egy fájzerem, és őszintén szólva semmi kedven most még egy negyediket felvenni. Uh, viszont volt, voltam covid januárban, és akkor emiatt a 180 napos uh, gyógyultsági ma nézem, hogy mi lesz a következő lépés, de már egyre több olyan ismerősöm van, aki azt mondja, hogy hát már negyediket, már, most hova, most már hagyjuk. Szóval. Ez egy ilyen nehéz kérdés szerintem, hogy, hogy hogyan fognak rá reagálni az emberek. Egyébként azon gondolkoztunk, vagy gondolkoztam most, amikor megérkeztem, hogy én egyben nyújtottam a kezem, amikor találkoztunk, hogy, hogy, hogy bemutatkozzon. És hogy ez most ez így oké okay volt, vagy nem, okay, nem volt oké, okay, és hogy, hogy mennyire érdekes, hogy ez visszaváltotta arra, hogy, hogy most nem nagyon látok a kölpacsisokat, uh-huh. és, és hogy, hogy milyen gyorsan vissza tud alakulni egy társadalom. Szóval itt már egyáltalán nem hordunk maszkot, és ez teljesen normális. Szerintem egy ilyen két-három hete, vagy nem tudom, mióta nincsen Budapesten maszkot elezettség. Meg Szukóban volt. Már régebben. Még akár, igen, úgy érzem, hogy régebben, mert én még azért indulok, és nekem még para, hogy így bemegyek a boltba, és hogy nincs rajtam. És már látom a barátokom meg a, a családon, hogy nekik ők már szinte el is fejtették, hogy volt egyszer ez a maszkodak. Szóval lehet, hogy egyébként szép vagy sokkal gyorsabban fogunk visszaalakulni a régi életünkhöz, mint ahogy ezt gondoltuk, hogy, hogy fogunk.
0: Hát vagy természetesebb lesz talán a hullámzás, én ezen gondolkodtam, Aha. hogy azért látod a, ha nézed a napi híreket, akkor látod a számokat, és hogyha elkezd megint növekedni, tehát ősszel, akkor sokkal természetesebb lesz, hogy jó, akkor most nem fogunk kezet, most felveszünk megint a maszkot Igen. mindenféle zárt helyen. Tehát Igen. valaki most is hordja, és így
1: nem, tehát szerintem már kevésbé szúr szemet. Most mindig vannak a COVID-sztorik, tehát hogy minden kell kérdezek, hogy te, te hol voltál. Nekem óriás menzúm volt, én éppen haza akartam jönni egy kicsit, és kicsit nyugodtabb életre visszaváltani megint. Na hát, ugye ez mit kívánsz? Mert fél évet ültem itt, van. Akkor jöttem rá, hogy nem szeretnék vele telepedni. És, és nem biztos, hogy, hogy nekem azért a sokáig otthon levés ezt tényleg nagyon gyorsan be tud húzni. Bár mondjuk azért Covid alatt otthon lenni, ez egy másik sztori, mint egy rendes világban. Igen, meg voltak azok a történetek
0: azokról a turistákról, akik ott ragadtak ja. a szigeteken, hogy <laughs> azt szerinted mennyiben lett volna más neked?
1: Szerintem elég jó lett volna. Őszintén, szóval van, van egy-két barátom, aki ezt beválasztotta, hogy ők ott maradtak. Mondjuk Kopenganon volt egy barátnőm, és a szívem csavarodott ki tőle, amikor láttam, hogy ők ilyen masszív bulikban vannak egyébként, mert ugye sziget, és nem és teljesen lezárták a szigetet, tehát ők bent van, bent van, és innentől bent teljes szabadság volt, tehát ilyen paradicsomi sziget volt, meg tudod este nyolckor, mert mentem haza, hogy hét kor hogy beérjek még a zárás előtt, és hozzáteszem, hogy ő, mondjuk ez a barátnőmű, ki nagyon gyorsan kiutasztatta a családját magához, és akkor ők mm-hmm. úgy voltak, Szóval ez egy jobb döntés volt szerintem. Na, itt a beszélgetés
0: végéhez közeledünk, de még előtte arra kíváncsi lennék, hogy van ugye a Hogyan menjünk világgá című mm-hmm. könyved, utazáshoz, vagy ehhez az életformához, vagy ilyetve az álmok megvalósításához adsz nagyon konkrét, hasznos tippeket és szempontokat. És... Rögtön az elején élint, érinted azt a témát, hogy mennyit lehet tanulni azzal saját munkról, meg a világról, hogy utazunk, amit egyébként tökre kapcsolódik arról, ahhoz a nagyon ősi toposzhoz, amit ennek a történetekben megjelenik. a Régebben az emberek életmódjában megjelent, hogy a gyerekeiket elküldték távoli mm-hmm. tanulni. Tehát ez, hogy elmegyek mm-hmm. valahova, hogy tanuljak a világról, mm-hmm. vagy tanuljak arról, hogy hogyan működik az mm-hmm. egy országon, társadalom vagy egy másik és hogy te itt több mindent az, hogy jobban lehet kezelni a stresszt, nyitottabbak leszünk, jobban átlátjuk mm-hmm. a világot, hálásabbak leszünk, mm-hmm. és még van több ilyen fejezet benne. De arra lennék kíváncsi, hogyha mondjuk egyet kéne kiválasztani, hogy neked mi volt az, ami mondjuk egy tizen pár évvel ezelőtti önmagadhoz képes
1: nagyon sokat formált mm-hmm. rajtad az utazás, az mi lenne? Va, nagyon nehéz üszögondolni, hogy ki volt szerintem uh... Szóval, hogy főleg, hogy ilyen nagyon belső, belső változásokról van szó, de én, én nagyon, el, én elindultam egy olyan úton, amin azt gondoltam, hogy járnom kell. Mert hát ezt hallottam, és hogy ami nekem, nekem a, a nagy változás, az az, hogy mindenre rá tudtam mondani, hogy lehet máshogy is. És valaki engem megkérdezett, hogy mi az, mi az ami, 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 ami neked az te vagy egy ismeretlen ember megkérdezte, mi a te életedben az, ami... ami nem, nem normális, vagy nem egy átlagos, ami, amiről tudunk beszélgetni. És akkor és ilyet gondolkodik, azt, mondom, azt mondom, nem, semmi sem normális. Tehát a, a munkám sem az, a, a párkapcsolatom sem az, a, a, igazából semmi sem normális, szerintem jelenleg. Úgyhogy, úgyhogy ezt most sajnos applikáltam mindenre, ez nem biztos, hogy jó hogy, lett, hogy mindent a saját utamon próbálok kibányászni. Szerintem ez egy, ez egy karaktertípus, hogy, hogy tényleg, amikor a saját utatodat akarod megtalálni, rohadt fárasztó. Mert sokkal egyszerűbb persze, amikor, amikor már előre eldöntik, hogy, hogy hogyan legyen, és nem neked kell kitalálni, nincs benne az a kreatív dolog, nem kell értem megdolgozni, van rá egy recepted, de nem biztos, hogy jól fogod magad abban érezni. Az egyszer valaki mondta, hogyha egész pontosan tudod, hogy mi fog veled történni az életedben, akkor ez nem a te életed. Hm. És ez, ez teljesen így van. Hogy, hogy én is tervezkedhetek, meg mi tudom én, de nagyon ragaszkodni egy ilyen egy előre leírt dologhoz, szerintem úgyse úgy, úgy, úgy fog is kiderülni, mert én is változom, a vágyaim is változnak, a céljaim is. Úgyhogy igen, nehéz ezt így előre meg eldönteni. Azt
0: el tudod képzelni, hogy egyszer azt mondod erre a fajta életmódra, hogy ennyi volt
1: Hmm, szerintem lassulás az mindenképpen van. Azt gondolom, hogy nagyon egy helyen nem biztos, hogy megmaradok. Azt nagyon el képzelni, hogy két helyen megmaradok. Tehát, hogy egy kicsit mint töm, fél évet itt és fél évet ott, és ez mondjuk Budapest és Tájföld, vagy Budapest és Indonézia, vagy Budapest és Mexikó, de Budapest szerintem ott lesz. Um, Többek között azért is, mert itt most jelenleg van egy vállalkozásom, ami földhez, földhöz kötött vállalkozás, és um, meg egyébként Budapest, ez fantasztikus. Tehát én nagyon szerettem, meg nagyon szerettem a magyarokat, úgyhogy jó magyarokkal találkozni egyébként. Most meddigre szerett, mit is mondtál? Október vége, szerintem.
0: Oh. Hát akkor majdnem fél éved van, hogy magyarokkal találkozom. Igen, <gül> igen.
1: Most még felkapom a fejemet, a hogy amikor megszólálok, hogy magyarok, jaj, ezek lehetnek itt, jó. <gül>
0: ahogyan az eddigi beszélgetések végén is ezt is uh, egy- az, az öt állandó kérdéssel zárnánk. Van-e olyan női példaképed, aki nagyban hatott a munkásságodra?
1: Igen, a Brandt brown mondanám, ő egy nagyon nagy kedvencem. Már egyre híresebb azt gondolom, ő egy tettalkos, az egyik legismertebb tettalkot ő adta, és most már van mindenféle hosszú előadása, meg sorozotta is egyébként, meg rengeteg könyve, úgyhogy nekem ő az egyik kedvencem. Arra emlékszel, hogy mi
0: a ted a cím a,
1: a sebezhetőség ereje. Oké. Okay. Mit teszel, ha elakadsz egy élethelyzetben? Hát ha nagyon elakadok, akkor általában kérek külső segítséget, és ezt sokan nem szokták megtenni, de, de járok mindenféle szakemberhez, akik szoktak nekem segíteni. Ha egy valamit megváltoztathatnál a világban, mi lenne az? Én a, valószínűleg a, az empátiát jobban előtérbe helyezném az intelligencia helyett. Nagyon empátia hiányban élünk, és nagyon azt gondoljuk, hogy az intelligencia az az egyik legfontosabb ismérvünk, és ezzel egyet nem értek egyet. Mit üzensz
0: az 50 évvel később élő magyar nőknek? Jaj, egy
1: picit türelmet kérek. <gül> um, Fú, lehet, lehet, nem lesz egy ilyen frappáns egy szavas, csak egy picit attól félek, hogy, 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 hogy remélem, hogy, hogy megélik a nőiességüket. Én azt gondolom, hogy, hogy abban, hogy, hogy az egy fantasztikus erő, amik bennünk van, és hogy ezt nem szabad titkolni, és nem szabad nem szabad elfelejteni, hogy ez a, ez a női erő, ez mennyire egy csoda, amik bennünk van, és mennyi iszonyatosan szuper képességünk van, és én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy erre büszkék. Mi volt a legutóbbi nagy olvasmányélményed? Szerintem évet olvastam a Hanvaim volt, ami egyébként zseniális, és um, én nagyon ritkán olvasok magyar, magyar könyveket, de ez most megfordult, mert szerintem nagyon-nagyon szuper, ahogy az Éva ír, és um, a másik, ami, ami nagyon izgalmas abban a könyvben, hogy mi egyidősek vagyunk, és neki is 2013 és 2015-ben fordult hatalmasat az élete, akkor diagnosztizálták nála az első és a második rákot, és, és, és nagyon-nagyon érdekes volt ezt a párhuzamat nézni, hogy nekem ugye nyilván pozitívan fordult az életem, neki egy elképesztő nagy leckéket vagy egy nagy leckéket kapott akkor az élettől, és hát fú, szuper, szuper az a könyv, tényleg
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm.
0: És köszönöm nektek is, hallgatók, hogy velünk voltatok. Tartsatok velünk a következő adásokban is. Sziasztok!
1: Sziasztok!